0: como el que estamos viviendo en este momento. Le tengo en línea al doctor Diego Bernardini. Él es especialista en medicina familiar, geriátrica, salud pública, exconsultor de la OMS, del Banco Mundial y de la OPS. Para entender un poco qué significa eso, ¿no? Ese golpe de calor y cómo nos afecta al cuerpo. Doctor Bernardini, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
1: Buenos días, gracias a ustedes por el llamado,
0: Camila y equipo. Doctor, ¿qué significa el golpe de calor? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo cuando estamos expuestos a este a estos niveles de temperatura tan alto?
1: El golpe de calor, como tal, es una descompensación, una falla en el proceso de adaptación de nuestro organismo frente a un estímulo, que en este caso, digamos, es la situación que se presenta con altas temperaturas. En este sentido, a mí me parece que el mensaje que tenemos que dejar es que el golpe de calor puede llegar a un determinado momento donde constituye una urgencia médica y que además el golpe de calor ...provoca muertes y esto lo tenemos muy bien documentado, vos recién mencionabas lo que pasó el año pasado en España... ...donde ya las altas temperaturas provocaron un exceso de mortalidad en miles de personas... ...y tenemos un antecedente a inicios del siglo pasado de lo que fue también en Europa, Francia con más de 15.000 muertos... ...y un total de 35.000, 40.000 muertos según los distintos registros en toda Europa... Es real, el calentamiento existe y nosotros como, como personas y particularmente la, quienes están en los dos extremos del curso de vida, tanto las personas mayores como los niños, están en una situación de riesgo si no consideramos esto que, como te digo, es una urgencia médica.
2: Y entonces, ¿qué podemos hacer? Vámonos a los niños, porque los niños muchas veces no se pueden comunicar, aquellos que no hablan, simplemente lloran. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Aquí en Colombia tenemos en la zona caribe del país que está muy caliente, incluso experimentando temperaturas similares a las que están experimentando en Europa y en los Estados Unidos. ¿Cuáles son los cuidados que se deben tener con los niños en estos momentos de tanto calor?
1: Dos aspectos fundamentales, no la exposición directa solar, buscar la sombra, buscar el ambiente fresco, buscar la brisa y particularmente mantener un nivel de hidratación. En este sentido, manejarnos a demanda, porque muchas veces vos recién comentabas, los niños no pueden verbalizar, no pueden comunicarse y uno solamente la posibilidad que tiene de saber si ese chico, si ese niño o niña tiene necesidad de hidratación es ofrecérselo, por eso a demanda. Y esto significa que se le debe ofrecer, digamos, de manera continua la posibilidad de hidratarse. Y esto es con jugos naturales, esto es con bebidas eh, electrolíticas, esto es con agua, y por pues, sobre todas las cosas también mantener, eh, digamos, sobre la mesa, sobre la agenda, la necesidad de entender que si ese chiquito, así como también la persona mayor, sufre un aumento de la temperatura corporal, ahí la prioridad es disminuirla, defenderla. ¿Y cómo se defiende? Con baños de agua fría, con eh, baños húmedos y, por supuesto, quitando de la exposición a la radiación solar de manera directa a esa persona o a ese niño en todo caso.
2: Doctor Bernardini, eh, condiciones físicas de las personas, eh, hablemos de preexistencias de enfermedades o condiciones y lugares geográficos donde hay mayor vulnerabilidad al golpe de calor.
1: Sí, completamente. Hoy sabemos que lo que son las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles, como condiciones vinculadas a antecedentes cardiovasculares, a polimedicación, a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, todas estas son condiciones que además particularmente se agregan en las personas mayores de 60, 65 años, son de alguna manera factores de riesgo para que ese aumento de temperatura corporal se produzca. Y acá un punto que es importante, en la primera etapa del golpe de calor, de lo que es el exceso de temperatura, se manifiesta, como dijimos, por aumento de temperatura corporal, aumento de sudoración, eh, aumento de la coloración de la piel. Pero en algún momento, y aquí es cuando entramos en esta situación de urgencia, el organismo se, de, se descompensa, generando un proceso de inflamación genérica que puede llevar a la, a, la, a la falla, si se quiere, multiorgánica. Y aquí es donde el organismo deja de llevar, la piel se coloca más fría, se, con, se pone más pálida desde el aspecto y se pone más, eh, más tersa, más tensa. Atención con esto, porque muchas personas interpretan estos cambios como diciendo, ah, bueno, esto ya está pasando, esto ya está mejorando. Y al contrario, esto es una situación de agravamiento que, como digo, necesita, requiere de la visita a la urgencia médica y en muchos casos, y hay que decirlo, y esto no es dramatismo ni prensa amarilla, provoca la muerte. Entonces, esto es muy importante.
2: Eh, doctor Bernardini, como estas altas temperaturas que se están dando no eran conocidas incluso para sitios donde generalmente ha hecho mucho calor, pues puede ser que la gente no se tome tan en serio, eh, digamos, las medidas de prevención cuando tiene, tiene que salir a la calle. O, por ejemplo, hay gente que sencillamente tiene que salir a trabajar y todavía las, eh, las empresas y las ciudades no han dicho eh, en estas condiciones no se puede o qué sé yo. Mi pregunta es, para esas personas que sí o sí están saliendo... Eh, ¿qué podríamos decirles de antes de que salga, no mientras ya está ahí sudando bajo el rayo del sol sino antes de que salga, ¿qué tipo de cosas puede hacer para que no le dé tan duro ese golpe de calor?
1: Bien, fue una gran pregunta porque esto realmente eh, se puede prevenir y me parece que si sabemos cómo prevenirlo podemos disminuir el riesgo. Lo primero, salir con sombrero, buscar sombra, salir con una botella de agua o de líquido que nos pueda hidratar, utilizar ropa liviana y de colores claros. Y algo muy importante, muy importante para todos aquellos que hacen actividad física. Que dejemos de hacer práctica de actividad física dos, tres, cuatro días o una semana, no nos va a impactar significativamente en nuestra condición física. Pero lamentablemente todavía nos anoticiamos de personas que salen a andar en bicicleta, que salen a correr e incluso que salen a caminar a horas que no son prudentes, como particularmente las horas que van desde el mediodía hasta las 3, 4 de la tarde. Entonces, lo principal, buscar la sombra, buscar hidratación, ropa liviana, colores claros y particularmente si uno puede pasar la mayor parte de esos momentos más caridosos en lugares refrigerados o con sombra, es lo indicado.
0: Usted hablaba doctor del tema de la hidratación Pero hay quienes hablan también de lo que puede conllevar esta ola de calor a un exceso de hidratación Y sabemos que el exceso de hidratación puede llevar a la fatiga, al dolor de cabeza incluso a la muerte ¿Cómo cuidar ese exceso de hidratación en el cuerpo cuando estamos viviendo esta ola de calor que al final nos produce esa, esa sed? Esa necesidad de tomar agua Dos
1: cuestiones la primera es la prevención, y esto tiene que ver con el sentido común. Que como dijimos, ustedes fíjense que estamos hablando de, de prevención desde que iniciamos el diálogo. Cuando hablamos de sentido común, hablamos de dos cosas. Uh, prevenir es hacer. Cuando la sed aparece como sensación, es porque ya estamos necesitando el líquido. ¿De acuerdo? Entonces, la prevención es a ah, ojos, digamos, químicos, y digamos, de una manera continua, previamente. La temperatura... Los líquidos refrigerados, frío por llamar así, se absorben más rápido que la temperatura o que líquidos a temperatura corporal. Ahora también hay un tema, si uno empieza a tomar líquido va a llegar un momento donde va a sentir esa saciedad y ahí es donde debemos detenernos. Por eso digo sentido común y después otro elemento que muchas veces en la mayoría de los casos, porque esto lo hemos hablado y lo, lo compartimos con los pacientes, mejor que uno no se conoce a nadie. Entonces creo que
0: ahí, ahí están las pautas. Sí, doctor Bernardini, eh, ¿hasta qué es posible, hasta qué temperatura se puede el, el cuerpo re, eh, eh, recibir? Es decir, ¿es tolerable una temperatura, estamos en la región Caribe, en Colombia, por encima de los 42 grados centígrados, eh, en, en algunos lugares por encima de 45? ¿Hasta dónde puede el cuerpo, el organismo, tolerar la temperatura, la alta temperatura? Acá hay un tema que es importante. Hoy no solo
1: entra como variable la temperatura en sí misma, sino que hay un índice donde también interviene la, la, la humedad y algún otro factor más que establece esas zonas de riesgo. La realidad es que independientemente de esa temperatura exterior que hay, lo que tenemos que prestar atención es a nuestra temperatura corporal. Cuando nuestra temperatura corporal, que esto se puede dar, como, como bien comentábamos, con un Exterior, de 40 grados, de 45 o hasta de 50 como, como ha habido. Cuando nuestra temperatura corporal pasa por arriba de la barrera de los 38 grados, entramos en una situación de riesgo. Y por arriba de los 40 estamos ya en peligro de muerte, de descompensación. Entonces lo que tenemos que hacer es prestarle atención a cómo nuestro organismo se adapta. Como dije al inicio... De la charla. El golpe de calor es una falla en el mecanismo de adaptación de nuestra propia fisiología, nuestro propio organismo, y esta es una respuesta que es independiente de cada uno de nosotros, que también, como mencionamos, depende de qué momento de vida tengamos, de qué medicación y, por supuesto, de qué condición de salud.
2: Y precisamente hablando de las condiciones de salud, doctor Bernardini, aquí en esta mesa de trabajo discutimos mucho y yo le digo a mi compañero Gonzalo Lázari que tiene que cuidarse, que tiene que comer bien, que tiene que hacer ejercicio, que no tiene que fumar, que tiene que dejar de comer grasas, porque además, Gonzalo, estoy viendo aquí el doctor Bernardini, Diego Bernardini, es el autor de un libro que se llama La Segunda Mitad. Los 50 más, vivir la nueva longevidad. Ahí estamos viendo eh, la carátula de del libro para quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, que son como esas estrategias o esas formas para vivir, Gonzalo, mejor después de los 50
1: esto esto es fundamental porque eh, cayendo sí, o sí. a este tema de la longevidad todos los que hoy estamos vivos tenemos más expectativa de vida que nos precedieron y la salud en este sentido se convierte en algo muy muy valioso entonces el punto es si logramos entender cómo funciona la salud, si logramos conocernos a nosotros mismos, vamos a tener una longevidad que no solo va a ser extendida, sino que va a ser de bienestar y de calidad. Y lo que es interesante es que estas situaciones tan extremas, porque esto también está estudiado, lo que son estos fenómenos de temperatura extrema, cada vez se van a repetir con mayor frecuencia. Entonces tenemos que empezar a aprender a convivir con estas situaciones.
2: Y entonces, ¿cuál sería esa estrategia? A ver, doctor, para la última pregunta de ese libro que usted escribió, para vivir una longevidad, la nueva longevidad, porque hoy en día la gente está viviendo mucho más que antes, ¿qué es, ¿cuál es la estrategia principal para vivir bien después de los 50?
1: Entender que la salud, a medida que nos hacemos mayores, se convierte en un capital muy valioso. Todos nosotros hoy hemos podido salir de nuestras casas, levantarnos de nuestra cama, prepararnos nuestro desayuno, tomar nuestro vehículo, tomar el transporte público. Todo eso lo hacemos porque tenemos salud. El día que la salud se pierde, nuestro bienestar cae en picada. Entonces, me parece que lo principal es entender que la salud se convierte en un capital muy valioso. ¿Cómo tener salud? Bueno... Con medidas preventivas frente a situaciones muy puntuales como la que hoy estamos conversando del golpe de calor, pero también entender la necesidad de un médico de familia que nos siga a lo largo del tiempo, que nos conozca, la necesidad de activarnos, de movernos, de tener una actividad física regular, continua, de ciertos... Cuidados alimenticios, por ejemplo, frente al golpe de calor, comidas livianas, frutas, eh, verduras bien cocidas, alimentos cocidos y livianos que, que digamos, prevengan la intoxicación, que porque el calor descompone y altera la calidad de los alimentos de una forma mucho más rápida, vínculos emocionales, amistades, afectos y, por supuesto, algo que es fundamental, un propósito de vida algo que nos estimule a levantarnos cada día de la cama, como dicen los japoneses, que son los que hoy en el planeta viven más tiempo.
2: Doctor, yo lo voy a hacer una consulta... Eh privada para mi papá, que claro que, que todo esto que usted acaba de decir entiendo que es fundamental para vivir mejor después de los 50. Doctor Diego Bernardini. mil gracias por estar con nosotros hoy aquí y regalarnos estos minutos para hablar de la salud en esta época en donde el planeta se está calentando tanto. Y tenemos que prepararnos nosotros también como seres humanos para afrontar esos nuevos cambios. Mil gracias y feliz día.
1: Camila, un gusto, feliz día para ustedes y hasta pronto.
2: Ahí ya saben, el doctor Bernardini, oiga, fantástico libro, Claudia, la segunda mitad, los 50 más, es cómo se debe vivir la nueva longevidad, porque si es cierto que morir tan ancianos es una cosa...